1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. le slip français fête ses 10 ans. Il y a 10 ans, c'était une start-up née du pari un peu fou de fabriquer en France et de A à Z des sous-vêtements vendus sur Internet. Guillaume Gibault était loin d'imaginer que la relocalisation de l'industrie textile deviendrait un tel sujet de société et la mission de son entreprise. Après une croissance en flèche, il s'agit maintenant de construire dans le temps long, innover et renouveler son engagement pour le développement, la modernisation et la pérennité de ce secteur. La promesse de produire localement est tenue depuis 2011. Depuis 2015, le slip y ajoute un volet environnemental et un troisième en faveur de l'inclusion. A l'occasion de cette date anniversaire, avec Guillaume, on fait le point sur une décennie d'action et on développe les axes de travail à venir, du bilan carbone à la certification Bicorp en passant par une manufacture de pantoufles. Une marque éthique est une marque qui se remet en question vers une constante amélioration. Je laisse Guillaume nous raconter. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver et de démarrer cette nouvelle saison d'Unward Fashion. Très bonne écoute Salut Guillaume Salut Je voudrais que tu te remettes dans tes pantoufles il euh, y a un peu plus de 10 ans et que euh, tu me pitches ta marque en 2011, comment est-ce que tu l'as présentée
0: Wow, Et jolie l'introduction sur les pantoufles, c'est le, le cœur de l'actualité puisqu'on lance ce matin la, la manufacture de pantoufles, notre première usine et donc effectivement il y a 10 ans, 2011, euh, j'ai 25 ans, j'ai envie de créer une marque de mode parce que j'aime bien les fringues, j'ai toujours bien aimé ça j'ai envie de monter ma boîte par envie d'être libre, d'être mon propre patron en n'ayant aucune connaissance euh, du textile, ni d'Internet, ni rien, mais je me dis, voilà, j'ai envie de me lancer, j'ai 25 ans, euh, je cherche une idée dans la mode, je me dis que Internet va transformer la façon dont ce métier fonctionne. Euh, Instagram n'existe pas en France à l'époque, pour donner un, une idée de ce qui s'est quand même passé de, en 10 ans. Et je me dis, bah, le sous-vêtement, c'est un métier sympa. Il euh, y a des grosses boîtes là-dedans. Il y a un vrai savoir-faire local en France euh, pour ce métier-là. C'est un produit qui est petit, qui est léger, qui ne s'essaye pas. Il euh, y a sûrement un truc à faire. Et je me dis, bah, OK, une marque de sous-vêtements en ligne, c'est cool. Et je vais boire des bières avec des potes, ce que je recommande à tous ceux qui cherchent à, à craquer des idées, au café Le Sauvignon, qui est un café à côté du bon marché. Et je, je raconte cette idée de dire voilà la fabrication française euh, locale en ayant cette espèce d'intuition un peu de circuit court hein, évidemment on va reparler c'est un méga sujet de fond aujourd'hui mais je me dis voilà j'ai envie de raconter le savoir-faire de l'usine de le mettre sur Facebook à l'époque je trouve que c'est intéressant de, mettre, voilà, de montrer la machine et la main sur Facebook. Et je dis voilà je vends des, des sous-vêtements sur internet et les raconter et j'ai un pote qui me dit mais mon vieux qu'est-ce que tu vas faire à vendre des slips sur internet Personne ne va t'acheter le moindre slip. Je lui dis je ne vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip français. Et ça démarre comme ça et du coup le pitch est euh, une marque de sous-vêtements euh, fabriquée en France localement dans, dans des ateliers avec un, un joli savoir-faire et, et je vais vous la raconter sur internet.
1: Donc euh, là, tu nous as parlé de quelques-uns des objectifs euh, à l'époque, euh, fabriquer des slips en France et les vendre sur Internet. Est-ce que tu avais une projection, tu vois, euh, admettons, là, c'est vraiment court-termiste, à un an euh, et à 5 ans, à 10 ans, ça ressemblait à quoi
0: Franchement, j'avais pas de projection. Euh, vraiment, j'avais l'envie de me lancer, j'avais cette idée et que je trouvais bonne et amusante, et ça, c'est un truc que je dis souvent. Il faut se lancer dans les projets qui, qui parlent. Quoi. Parce qu'avoir une bonne idée de business, c'est cool, mais faut, sa boîte, il faut la vivre. Moi, ça fait 10 ans. Il voilà, faut se réveiller tous les matins avec la patate. Et, et, ouais, et, euh, et le slip, quelque part, c'est un peu ce mot magique qui, qui nous donne toujours le sourire quoi qu'il arrive. Et, et je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Je le, n'avais le, pas tellement un business plan à 10 ans, mais j'avais envie de me marrer, de faire un projet qui me parle, qui m'amuse, qui ait du sens et voilà sans être forcément hyper clair de ce que ça allait devenir euh, je me suis lancé en me disant voilà je fabrique 600 slips au pire j'en aurai pour toute ma vie et, euh, et vraiment à m'en sortir en fait c'était vraiment il y a... dans cette idée du pari que j'ai beaucoup raconté c'est exactement ça en fait et je pense que je j'aurais pas pu me lancer autrement dans un, dans un truc qui s'appelle le slip français qu'en en... tentant un peu le truc euh, sans vraiment réfléchir et moi c'est un peu comme ça que je fonctionne parfois c'est un peu dur d'ailleurs à, à gérer mais je, je me projette pas forcément très loin en fait je suis un peu dans le présent de me dire ok voilà j'y crois euh, le projet me plaît j'y vais go quoi puis on verra bien
1: et alors euh, euh... À l'époque, c'était quoi les leviers que tu avais identifiés Tu as parlé un petit peu de, du digital, de Facebook, des réseaux, mais euh, avant de, de vendre, il faut produire. Euh, c'était quoi ta, ta stratégie
0: bah Déjà, il fallait convaincre les ateliers de bosser avec nous et c'était euh, vraiment très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une marque, un créateur ou une créatrice vient voir un atelier, leur dit « je ne vends que sur Internet », euh, limite, il est rassuré de se dire qu'il euh, voilà, ne va pas euh, avoir personne dans ses boutiques ou avoir trop de coups avec des magasins physiques. Moi, il y a dix ans, quand je suis à des ateliers en disant que je suis vendu que sur Internet, les gens me regardaient. Euh, en plus, le gars, il ne connaît rien au métier rien. Euh, il fallait vraiment. Et j'ai passé beaucoup de temps physiquement sur place à l'époque à l'usine Saint-Antoine-Cumont, le euh, Moulin-Neuf Textile, euh, pour convaincre et dire Ouais, en fait, je suis sérieux, vraiment, je vais vous payer ces prototypes, je vais vous payer ce premier stock. Euh, et voilà, voilà, chercher une usine qui avait un vrai savoir-faire. Et c'était une usine qui tricotait et qui confectionnait sur place donc vraiment cette idée voilà, le plus local possible maîtriser de bout en bout toutes les étapes de fabrication et de faire un vrai bon produit de qualité et, et c'est pas très compliqué hein. j'ai acheté euh, des slips dans plein de marques j'ai regardé voilà, ce, qu était, ce que je trouvais cool en termes de ceinture de confort euh, de, de, de fit et, et le slip c'est pas un produit très compliqué donc assez vite je suis arrivé à un truc voilà, où je trouvais que le, le, le produit était bon c'était confortable euh, l'histoire était bien racontée et, euh, et c'était un bon point de départ
1: j'ai l'impression, à t'entendre, que euh, finalement, le, le challenge de la réindustrialisation, ce n'était pas un truc que tu avais en tête au départ et que tu t'es pris d'amour pour euh, cette euh, industrie française à mesure, euh, au fur et à mesure des années. Euh, déjà, dis-moi si je me trompe. Et sinon, est-ce que euh, tu peux nous faire l'état des lieux justement du paysage industriel textile français tel que tu l'as trouvé en 2011
0: Oui, écoute, c'est très vrai. Hein. Moi, ça serait mentir de dire qu'il y a dix ans, je savais déjà euh, voilà, qu que ce sujet allait devenir un tel sujet de société. Pas du tout. Euh... En, depuis les années 90 la filière textile a perdu 90% de ses emplois donc début des années 90 il y a en France 460 000 emplois euh, textiles donc de gens qui fabriquent d'usines, 460 000 aujourd'hui il y a 58 000, 60 000 donc c'est vraiment entre 80 et 90% des emplois qui sont partis les usines ont réduit de taille, on a fermé des entrepôts on a mis les machines sous des bâches et puis les gens sont aussi partis de plus en plus à la retraite donc c'est ça qui s'est passé depuis 30 ans euh, deux boîtes qui font 250-300 personnes, avec un carnet de commandes, une capacité à investir. On est passé à des petits ateliers en dessous de 50 personnes, beaucoup plus fragiles, euh, beaucoup plus dépendantes souvent de un ou deux gros clients, qu'on n'a pas réussi à former, pas réussi à recruter, pas réussi à investir. Donc ceux qui ont réussi à survivre sont les plus innovants, les plus résilients. Et, euh, et aujourd'hui, on est arrivé, je crois, à un stade, et ça, c'est super, de stabilisation, voire de redémarrage, où ben, on se rend bien compte qu'avec le prix de la main-d'œuvre à l'étranger, avec tous les sujets de transport, euh, je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, mais un container, aujourd'hui, faire traverser un container de Chine Jusqu'ici, il y a quelques années, ça valait 5 000 euros. Le conteneur, aujourd'hui, ça vaut 20 000 euros. Donc en fait, bout à bout, les marques se rendent compte que le modèle qui était de partir avec le patronage sous le bras pour fabriquer plus loin, parce que la main-d'offre coûtait 2, 3, 4, 10 fois moins cher, bah c'est de moins en moins vrai, plus évidemment l'impact écologique de, de tout ça. Euh, on revient en fait à une idée de coût complet, de fabrication plus locale. Et donc, au-delà de l'essor des petites marques, entre guillemets, comme nous, comme Mi83, comme tous ceux qu'on peut voir au salon de la Porte de Versailles, et c'est super, reviennent des décathlons euh, et des boîtes beaucoup plus grosses qui reviennent de fabriquer localement. Donc, je pense qu'on est vraiment un, un turning point, comme on dit en bon français, euh, où, où ça va repartir. Et ça, c'est enthousiasmant, quoi. Donc, euh, il se passe vraiment un truc. Et, euh, et le monde a changé en dix ans et, euh, et c'est toujours bien.
1: Mais alors là, tu vas un peu plus vite que la musique, entre justement, il y a dix ans et maintenant. Tu dirais que ça a été quoi pour toi les principales difficultés dans tout ce process de réindustrialisation Parce que vous avez quand même martelé des messages. Toi, Thomas, ça continue encore aujourd'hui. Euh, ça va de la difficulté de convaincre euh, un atelier local au fait de faire en sorte qu'il se, qu se digitalise, qu'il ouvre sa production, qu'il la rend plus accessible aussi parce qu'il y a des problématiques de coût enfin, je... là je balaye un peu plein de sujets mais ouais, selon toi euh, c'est quoi les... En fait, les... les freins les plus importants que tu as rencontré il
0: bah, y a d'abord une posture des les chefs d'entreprise euh, textiles de se dire ok je suis plus confiant dans l'avenir dans la capacité à trouver ces petits clients nouvelles marques digitales en retour de la grande distribution, en recours des boîtes comme Decathlon donc ça ils le voient et, on... et physiquement même si tu regardes le... le salon du Made in France au carreau du temple, il... je crois qu'il a 12 ans, mais là depuis 5 ans là, on va en être à pousser les murs. C'est-à-dire qu'on ne va plus rentrer dans le carreau du temple, les ateliers. Donc ça, physiquement, tu vois que ça repart et tous les ans, il y a de plus en plus de commandes. Donc, il y avait un frein un peu psychologique de posture de dire « Ok, je vais, euh, je vais me projeter vers l'avant, je vais reformer, je vais réinvestir dans des machines. » Un peu psychologique et ça, il est vraiment en train d'être levé. Mais en même temps, moi, je me mets à leur place. Hein. Quand tu as vu 80% des usines autour de toi fermées, euh, tu n'as pas envie de te mettre très en risque, à mettre des investissements et racheter des machines, c'est certain. Donc ça… Je pense qu'on a vraiment passé un cap aussi avec des renouvellements de génération. Tu as des enfants ou même des nouveaux repreneurs qui sont revenus euh, chez Le Maillot par exemple, un nouveau fabricant. Euh, il voilà, y a une reprise qui a été faite il y a deux ou trois ans. Donc ça amène forcément une nouvelle vision, et euh, voilà, une, une envie de créer plus de projets. Donc il euh, y a ce truc de posture. Derrière, y a, en, en frein, il y a vraiment le sujet du recrutement. Donc vraiment derrière les machines, là, il y a un énorme sujet. Euh, je crois que c'est 8000 ou 10 000. Offres d'emploi dans le textile qui ne sont pas pourvues aujourd'hui sur Pôle emploi, alors qu'évidemment il y a beaucoup de chômage, mais on a du mal à amener les gens vers ces métiers qui sont des métiers difficiles, mais en même temps qui sont des métiers manuels où on fabrique de beaux produits finis, où euh, on n'est pas forcément dans un travail à la chaîne. Et je sais que typiquement Thomas parle beaucoup de ça de se dire en fait, ça peut être très valorisant de fabriquer le produit de bout en bout. Et voilà, dans des conditions de travail, dans des usines, dans des jolis coins en France. Il enfin, y a vraiment un, un choix de vie en fait à cet endroit-là de, de, de gens qui aujourd'hui ont peut-être des boulots euh, difficiles dans les villes. De se dire ok, comment est-ce qu'on pourrait euh, aller chercher des gens qui n'ont pas forcément de formation, mais, mais prendre le pari de, de, de créer une nouvelle vie euh, euh, voilà, dans une usine, euh, peut-être dans un autre coin de la France, où on va apprendre un nouveau métier. Donc, ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, toutes les usines ont beaucoup de mal à recruter. Et quand elles vont faire entrer 10 personnes dans leur formation, qu'elles font tout en interne parce qu'il n'y a plus d'école, elles vont peut-être réussir à garder que 3-4 personnes parce qu'il euh, y en a beaucoup qui sont là un peu par hasard, poussées par Pôle emploi, pas forcément avec le bon cursus et, et ça ne matche pas en fait. Donc, euh, c'est très difficile de recruter et donc très difficile de prendre des nouveaux clients, d'arriver à suivre le niveau de qualité. Donc, il y, y a un peu un verrou à cet endroit-là qui faut faire sauter. Et après avec la posture et de, du chef d'entreprise, venait aussi un vrai sujet de financement, de dire « Ok, en fait, euh, moi, je l'ai vu hein, depuis dix ans, euh, quand tu es, en... quand tu bosses dans le textile, aller voir un banquier pour te faire financer, c'est grosse alerte rouge. C'est-à-dire que les banquiers, ils ont des grilles de... par secteur, des trucs dans... enfin, dangereux ou pas dangereux. Le textile, il a toujours été dangereux. Nous, je ne sais pas par quel miracle, les gens ont toujours considéré qu'on était une boîte web. Et moi, le banquier nous disait, heureusement que vous n'êtes pas une boîte textile. Je me dis, bah oui, vous avez tout à fait raison. Heureusement, on n'est pas du tout une boîte textile. On est complètement une boîte web, ce qui est vrai aussi. Mais on vend quand même un million de produits par an, donc on est quand même vraiment une boîte textile. J'espère qu'il m'écoute pas. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, il y a ce truc-là. Et là, le plan de relance, évidemment, transforme ça avec toutes les enveloppes qui vont arriver euh, européennes et tout ça, d'investissement green, où, même s'il hein, y a des critères différents, mais voilà, il y a beaucoup de poches d'investissement qui arrivent, ce qui fait que, moi, un des exemples que je trouve génial, euh, ou géniaux, génial, euh, c'est Chamatex, je ne sais pas si tu as vu passer le projet, donc euh, en Ardèche, c'est euh, ouvert la semaine dernière, l'usine de chaussures la plus moderne au monde, et elle est en Ardèche, et, et c'est un, un consortium entre une boîte industrielle Chamatex, euh, Salomon, Millet, euh, et, et trois autres boîtes, en, vraiment localement, et je crois qu'ils ont fait un tour de table de 8 ou 10 millions d'euros euh, par le plan de relance. Et voilà, Et en fait, c'est des projets comme ça qu'il nous faut dans toutes les régions, tous les endroits. Et ça, ce frein-là, il est vraiment levé par le plan de relance. Donc, je pense que voilà, on voit qu'il y a toutes les briques qui sont là. Il, faut, il y a la brique du, du recrutement qui reste compliquée. Mais je, pareil, je pense qu'aujourd'hui, accéléré par le COVID, les gens, ils ont un peu envie d'autres métiers. On le voit bien, ce retour à la terre qui est parfois peut-être un peu fantasmé, mais moi je me fais souvent cette réflexion je, je prends souvent le train pour aller en usine le, quand tu prends le train le, tôt à la gare et que tu vois les gens qui bossent euh, à la brioche dorée pour, et, ou ailleurs mais est-ce que tu préfères faire ce métier là ou travailler en usine euh, à fabriquer un beau produit dans des horaires de travail un peu plus confortables et tout ça, avec un niveau de vie différent euh, bah, je pense qu'il y a, un, vrai, il y a un, choix, un choix de vie à faire pour des gens mais il n'est pas évident il faut les accompagner, il faut le faut raconter et voilà en tout cas il y, y, y a un enjeu à cet endroit là
1: c'est marrant parce que tu parlais de, de, de l'exemple Chamatex à l'instant euh, et que ce soit eux ou le style français, il y a aussi une conception selon moi super différente euh, de la manière de fabriquer un vêtement en tant que marque qui est ultra... Euh, euh, intégrée et verticale de bout en bout, c'est-à-dire que toi euh, j'imagine tu commences par faire des slips euh, demain tu veux faire un autre produit et euh, le, le savoir-faire, le métier la machine n'est pas dispo en France tu vas faire en sorte d'accompagner euh, les industriels pour réussir euh, in fine à créer ton produit ce qui est un, une logique complètement différente de celle des marques, euh, qui, sont des marques euh, qui sont pas fabricantes et euh, qui représentent aujourd'hui la majorité euh, des marques de vêtements euh, françaises mais qui produisent n'importe où à l'étranger et ça c'est c'est un mindset vachement différent qu'on est en train de peut-être de se réapproprier aussi.
0: Oui, bien sûr. Donc alors, j'illustre. On entend des cloches puisque nous sommes derrière la place des victoires. Il y a une église, donc euh, on n'a pas de cloche au bureau du slip, mais juste à côté. Ça nous rythme le quotidien. Pour répondre à ta question, je pense que le point de départ, en fait, c'est quel est le rôle de l'entreprise, en fait Nous, depuis le début, on a cette vision de local, de raconter un produit qui était un peu une intuition au début. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, on est devenu entreprise à mission. On, on s'est écrit qu'on voulait réinventer avec panache l'industrie textile française. Ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est trop ambitieux, euh, c'est rigolo dans la formulation, mais derrière, c'est vraiment ça qu'on veut faire au quotidien. Et donc, du coup, bah, quand on se dit ça, et, et je prends l'exemple de la manufacture de pantoufles dont on annonce le lancement aujourd'hui, en fait, depuis 5 ans, on n'arrive pas à fabriquer, à, vendre, à fabriquer assez de chaussons. Ça cartonne. Avec le Covid, c'est encore plus accéléré. Les gens portent de plus en plus de chaussons. On bosse avec les quatre dernières usines de Charentaise en France, elles sont débordées de boulot, elles n'arrivent pas à investir à recruter comme on en parlait tout à l'heure. Ça fait 4 ans qu'on n'arrive pas à fabriquer la moitié de ce qu'on pourrait vendre en pantoufles. Donc là, effectivement, quand tu as une marque, entre guillemets, classique, tu te dis, bah, je vais aller l'acheter ailleurs. J'ai des clients, je vais l'acheter ailleurs, et puis je vais raconter un notre produit. Bah nous, on se dit, bah non. Notre mission, c'est quoi C'est pas de, de fabriquer des produits pour gagner de l'argent, c'est de réinventer avec Panache un UC Textile française. Il n'y a pas d'usine, on n'arrive pas à fabriquer, bah, qu'est-ce qu'il faut faire il faut ouvrir notre usine. Enfin, effectivement, c'est un mindset différent, mais pour nous, c'est assez logique en fait, comme approche. Et donc, du coup, bah, oui, on va aller euh, prendre un peu la face nord de se dire, OK, il bah, faut trouver une usine, il faut trouver quelqu'un, et chalut euh, nos amis de Léon Flamme et Louis Polard hein, qui nous ont suivis dans ce projet pour acheter les machines, recruter les personnes. Et aujourd'hui, bah, on a investi dans six machines, on a déjà recruté trois personnes et on va pouvoir fabriquer 500 paires de pantoufles par semaine. Et c'est infiniment plus compliqué que de décrocher le téléphone pour trouver un fabricant espagnol, pour, enfin, où tu veux, dans n'importe quel pays, pour te fabriquer des, des pantoufles. Mais voilà, ça a du sens, c'est plus local, c'est dans notre mission d'entreprise. Et oui, et du coup, on embarque les, les clients et notre communauté dans cette histoire. Et effectivement, je pense que c'est. Au-delà d'une conception de marque, en fait, c'est en fait, quoi le rôle de l'entreprise Est-ce que c'est juste d'aller fabriquer des produits pour les vendre et gagner de l'argent Ou est-ce que c'est un sujet de, voilà, de fond de société de, En fait, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ben, Nous, on se lève le matin parce qu'on veut fabriquer localement des bons produits. Donc du coup, bah, s'il faut ouvrir des usines, on y va, même si c'est infiniment plus compliqué.
1: C'est quoi, euh, selon toi, la, la, la part de désenchantement ou le, la difficulté la plus importante à laquelle tu te sois heurté ces dix dernières années
0: Écoute, euh, nous, on en a eu quand même pas mal. Hein. Euh, à, au fil de l'eau, c'est vraiment les, les sujets de trésorerie. Ça, c'est vraiment euh, très compliqué à gérer dans un métier où, même si la précommande vient pas mal challenger, euh, c'est sûr que y a, on, on fait, nous, ça ne fait pas beaucoup partie de notre modèle aujourd'hui. On porte financièrement du stock, c'est-à-dire qu'on achète les produits à l'usine. Et quand on double de taille tous les ans, donc aujourd'hui, on fait 25 millions de chiffres d'affaires, on fabrique 1 million de produits par an, on a doublé de taille. Et quand tu passes de 8 millions à, à 17 millions en un an, bah, tu peux quand même pas mal te gourer dans tes prévisions de, en fait le bleu, le vert ou le boxeur ou la chaussette vont exploser donc on a vraiment eu des moments euh, ouais, où il ne fallait pas se gourer, des moments où la trésorerie était très tendue comme euh, je te le disais, les banques euh, le textile ça ne reste pas évident à financer donc euh, on est allé très vite et il y a eu vraiment différents moments où le, la sortie de route n'était pas très loin donc, ça, et là le rôle de l'entrepreneur voilà, c'est d'encaisser ça, de, de garder ce stress euh, d'en faire quelque chose de positif et de pas le communiquer aux autres mais ouais, deux trois moments de, de bonne galère euh, l'international a été un, un truc ouais, où on a pas mal tâtonné de savoir en fait on, on fabrique en France du coup c'est super de s'appeler le slip français dans une logique un peu l'Occitane, Hermès on, on vend ce rêve à l'étranger mais finalement est-ce que ça a vraiment du sens en termes d'impact carbone en termes de logique de se dire on fabrique ici pour, pour, pour fabriquer ailleurs euh, du coup on avait quand même démarré Japon, Corée, on avait une boutique à Hong Kong on a un 4x4 qui est rentré dans la vitrine de la boutique et là je me dis ok je suis en train de gérer un 4x4 qui a traversé j'ai la photo hein, franchement je pourrais te l'envoyer vraiment jusqu'à mi-chemin du, 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 du capot dans la boutique je me dis ok je suis en train de gérer un dégât avec l'assurance à Hong Kong à 12 heures décage horaire non ça j'arrête et, euh, et après euh, voilà d'autres moments évidemment euh, difficiles, euh, l'histoire du blackface qu'on a eu début 2020 euh, voilà, super dur à gérer, de se dire en fait pff, euh, dans, ce, dans ce truc là qui, qui est une, un événement de, privé hein, de deux personnes de la boîte, moi j'ai 120 salariés je ne sais pas ce que font les 120 personnes au week-end et je ne veux pas le savoir, ce n'est pas mon rôle de chef d'entreprise, mais du coup, quand, ça, quand un comportement privé vient euh, voilà, euh, s'interférer avec la vie de la boîte, bah, une crise humaine, une crise juridique, une crise commerciale, une crise de communication, donc franchement, bah, évidemment, un moment super dur à vivre, donc euh, voilà, ça, c'était évidemment pas un moment marrant. Et puis après, évidemment, derrière le Covid, euh, bah, bah, comme toutes les boîtes euh, voilà, qu est-ce qu'on est qu va s'en sortir est-ce qu'on va continuer enfin, beaucoup d'incertitudes enfin, comme tout le monde dans chacun des métiers et ouais, on essaie de, à chaque fois de rebondir de trouver les solutions, d'être innovant et finalement tu vois pareil pour rebondir sur le, sur le, le Covid et la mission de marque on a écrit la mission de marque le 15 février réinventé avec panache en lycée textile française et quand le Covid démarre euh, le 10 mars ou le 15 mars que tous les ateliers se mettent à fabriquer des masques, on se dit ben en fait c'est quoi notre rôle en termes d'entreprise Est-ce que c'est juste de gagner de l'argent et du coup on a sécurisé on vend sur internet, tout va bien Ou est-ce qu'on se dit en fait on, on a une action sociétale à mener à cet endroit-là, on va être utile Et moi clairement, enfin, on juste ne s'est pas posé une seule question et on a, on a ouvert dans la nuit une boucle WhatsApp avec tous les ateliers un fichier Google Sheet et qui est devenu euh, en un an euh, le réseau façon de faire qui a compté jusqu'à 1500 boîtes qui a fabriqué 200 millions de masques et, 10, et plus de 10 millions de blues pour les hôpitaux donc ça c'est en termes de, voilà, de, de, de moment d'entreprise euh, moi c'est le truc dont je suis le plus fier euh, au delà de la réussite commerciale à la boîte ce truc d'avoir répondu présent par notre métier de façon utile dans la crise du Covid je, euh, voilà, je crois que quoi qu'il arrive j'emporterai ça avec moi comme grand, grand moment de fierté de me dire ouais en fait euh, on a eu la bonne réaction au bon moment de la bonne manière
1: est-ce que tu peux nous faire justement l'état des lieux du paysage euh, qu'il y a, euh, premier, deuxième, troisième cercle autour du slip français euh, voilà, concernant l'industrie aujourd'hui, euh, combien d'emplois euh, ont été créés, avec qui vous travaillez de façon directe, indirecte, et euh, bah, tu peux d'ailleurs euh, développer un peu plus sur le, le collectif
0: euh. Ouais, bah écoute, euh, c'est une bonne question, si je ne l'ai pas, pas souvent cette question. Hein. Donc, euh... Euh, nous le slip français on est 120 emplois en direct donc 60 ici au siège à Paris euh, 60 dans nos 20 boutiques un peu partout en France ils sont entre 2 et 3 par boutique donc ça c'est chez nous c'est nos emplois directs euh, en CDI euh, pour la plupart chez nous euh, dans, dans la boîte euh, derrière on bosse avec 30 usines partenaires un peu partout en France avec lesquels on n'a pas de lien capitalistique, donc c'est vraiment des, des fabricants pour nous, on est très proche d'eux, Le Mailleux, Brousseau, Saint-James, Éminence, voilà des gens avec qui on bosse depuis, je ne cite pas tout le monde qui ne m'envoie pas, mais voilà, tout, enfin, beaucoup de gens. Euh, eux, quand on leur demande à chacun euh, combien vous faites de chiffre d'affaires à l'année, combien de pourcentage de ce chiffre d'affaires représente le slip français pour vous, bah, on, et qu'on on, on applique ça au nombre de salariés qu'ils ont, on arrive à un total autour de... 300, alors ça bouge un peu suivant les années, mais autour de 300 emplois indirects, donc ça c'est les gens qui à l'année fabriquent le million de produits qu'on qu qu fabrique et qu'on vend, donc ça c'est 300 emplois indirects, et après bah, autour de nous on a une communauté euh, on a un euh, million de personnes en base mail, on a 400 000 clients euh, on a une communauté euh, réseaux sociaux euh, costaud 130, 140 000 sur Instagram euh, je crois 300 000 sur Facebook 80 000 sur LinkedIn qui grandit bien donc ça c'est voilà, la base de gens de supports fidèles qui nous aident, nous accompagnent dans le délire au quotidien et, euh, et voilà je crois que c'est pas mal non est-ce que j'oublie des, des cases
1: euh... Non, ça, ça a l'air bien, on, on abordera peut-être
0: et ouais ici dernière case effectivement bah, le réseau façon de faire donc un peu plus large, donc ça j'en suis aujourd'hui le président euh, et donc c'est l'initiative qui est née de la crise des masques et qui se poursuit en bah, comment est-ce qu'on peut continuer à relocaliser en France au-delà de moi ce que je peux faire euh, le style français, ça c'est un engagement associatif et bénévole euh, aujourd'hui donc le réseau est monté jusqu'à 1500 boîtes au plus fort de la crise, aujourd'hui on s'est recentré sur 230 adhérents de l'association Façon de Faire qui participent à des projets de, de relocalisation et de, de mise en relation entre des donneurs d'ordre marques, luxe, euh, grandes distribution et les ateliers textiles français.
1: Alors, euh, il y a deux ans, vous êtes euh, interrogé sur euh, l'impact écologique euh, de la marque et notamment des matières. Est-ce que tu peux nous, nous raconter comment ça s'est passé, en fait, cette prise de conscience À quel moment euh, ça a shifté euh, dans, la, dans ta tête et dans, dans la boîte Et puis, euh, quel cheminement vous avez suivi à partir de là
0: Alors, nous, euh, la démarche RSE, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, on l'a initiée dès 2015 ou 2016, donc assez tôt, avec le label Lucie, je ne sais pas si ça te parle, qui est un équivalent si on de Bicorp euh, Lucie qui est européen qui est franchement une super méthodo, on a été labellisé Lucie euh, 3 ou 4 ans donc 2016, 17, 18, un truc comme ça Méthodo super pour mettre en place toute la démarche RSE, aussi bien en termes de gouvernance, enfin de tous les aspects de la RSE. Donc euh, nous, on a structuré ça avec Antoine Morel, que je salue au passage, euh, qui est chez The Others aujourd'hui. Euh, et, euh, et on a appelé ça la démarche bon sens du slip. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'appelle Solène, qui est responsable du bon sens, que je salue au passage aussi, euh, voilà, qui, qui est notre démarche RSE au sens large. Donc on l'a structuré par Lucie qui évidemment avec une, avec une grande partie euh, environnementale voilà, de mesurer l'impact environnemental. Euh, on a fait des petites choses au début, comme euh, brancher Enercop dans toutes nos boutiques, voilà, des choses comme ça. Puis on a évidemment commencé à se dire, bah, bah super, on fabrique tout en France. En termes de confection, d'impact social on est fort. En termes d'impact carbone sur le fait d'être local, c'est super. Mais c'est vrai que nos matières, bah on est euh, coton et on, on la voilà, on fabrique du coton qui vient euh, des États-Unis, d'Inde, d'Égypte, de plein d'endroits loin. Euh, c'est très gourmand en eau, on est peu bio, donc il euh, faut se bouger. C'est assez, assez, assez normalement le sujet est venu. Euh, dans une logique où on double taille tous les ans, donc enfin, c'est difficile de tout mener en même temps. Je pense que la réflexion l'a vraiment brillé au moment du, des premiers échanges Fashion Pack, donc je pense que c'est 2017-18 où on s'est vraiment mis en marche sur le sujet. La démarche RSE était structurée, mais pas encore vraiment sur ce côté matière. Donc, je pense que les vrais efforts, ils datent de 2018. Je pense que c'est vraiment le moment où on s'est mis les gaz là-dessus. De se dire, OK, il faut, en plus de la fabrication française, il faut évidemment qu'on soit précurseur sur tous ces sujets-là. Euh, et derrière, bah, on a commencé à s'intéresser à toutes les initiatives euh, d'éco-conception et de matière euh, bio -centrée. Donc, après. Le sujet, c'est que toutes les boîtes ont un peu leur manière de recenser cet effort-là. Nous, on appelait ça les matières biocentrées, dans lesquelles on met les matières bio, donc issu de l'agriculture biologique, les matières locales ou naturelles comme le, la laine tricolore, comme le lin euh, et les matières recyclées euh, qu'on peut avoir pas mal sur les maillots de bain et qu'on va avoir sur le coton avec le projet Mon Coton. Donc on a beaucoup bossé, on, parlait, on partait de pas grand chose hein, en 2018, je pense de quelques pourcents de notre offre qui était centré dans cette définition qu'on en fait. Et euh, aujourd'hui, cette année, on va passer la, presque la barre des 50% sur toute notre offre qui est bio -centrée. Donc, ce n'est pas un seul produit, mais vraiment toute notre offre que tu vois derrière moi, toute l'offre dispo, les permanents et le collectionning 2021, on est déjà à presque 50%, je crois que le chiffre, c'est 45, de matière bio -centrée, donc soit agriculture bio, soit locale, soit recyclée.
1: Mais là, tu parles en termes de pourcentage de référence De volume. Ou de volume. De volume. De et volume. nous,
0: alors, on s'est posé la grosse question. Est-ce qu'effectivement, c'est dans ta gamme, tu as plein de petits produits qui ont références avec peu de volume Donc là, nous, c'est vraiment, et c'est plus rigoriste, mais c'est que du volume. C'est vraiment en termes de nombre de, de pièces vendues, de volume, quoi, par nombre de références dans le plan de collection. Donc, et et l'année prochaine, les projections, c'est qu'on sera, je ne vais pas dire de conneries, il faudrait que je vérifie, mais entre 60-70% puisqu'on a, a fait un gros effort sur nos permanents notamment avec Eminence, qu'on va tout passer en bio euh, donc on, là on passe une grosse marche et tout ça, donc cette démarche matière, on l'a structuré dans le cadre du démarche RSE qu'on a vraiment bien musclé, donc on avait Lucie jusqu'à l'année dernière, on est en cours de Bicorp depuis 18 mois, on devrait avoir le résultat d'ici la fin de l'année, j'espère que ça va marcher pour ceux qui sont dans Bicorp euh, vous comprenez que voilà, euh, où j'en suis c'est franchement Bicorp c'est génial parce que c'est méga structurant mais c'est c'est dans un, un niveau de détail. Enfin, euh, c'est super. Du coup, ça crée des à démarche, mais c'est difficile hein, d'obtenir Bicorp, Donc, j'espère qu'on va réussir à la voie. On est devenu entreprise à mission, donc on a un comité de mission. On a déjà fait deux réunions de ce comité de mission. Le comité de mission produit un rapport qui, du coup, sera notre rapport RSE qu'on va produire en janvier, qui est audité par KPMG. Donc, il y a vraiment un, voilà, et dans lequel on a mis plein de KPIs, notamment ces KPIs matières, sur lesquels on est challengé par notre comité de mission. En plus, on a eu, un, on a été assez innovant dans la, la composition du comité de mission. On a deux salariés. Deux clients, on a proposé aux clients de nous rejoindre. On a eu 300 candidatures, on a retenu deux clients. On a un actionnaire, un fournisseur avec le maillot, et on a deux experts avec Thomas 2083 justement, et Brune Poisson, ancienne secrétaire d'État à l'écologie. Donc euh, voilà, on a un comité mission assez musclé qui nous challenge bien. Et, euh, et ouais, et dernière brique de ça, euh, parce que, voilà, on, on, on se bouge pas mal sur le sujet, on était signataire parmi plein de boîtes du Climate Act, euh, qui était initié par Shine qu'on a signé avant l'été, de s'engager à faire un, un, un bilan carbone complet, scope 3. Donc pareil, pour ceux qui voilà, connaissent peut-être moins le sujet, c'est vraiment toutes les externalités d'émissions de CO2 jusqu'à ce qui ne concerne pas directement la boîte. Et ça... On a validé le prestataire Utopie, que tout le monde connaît, à euh, qui on a fait notre plateforme des marques aussi, et on démarre là. On s'était engagé à le faire dix... avant la fin de l'année, je pense qu'on n'a rajouté que en janvier, donc on a déjà un mois de retard. Mais voilà, en tout cas, on a on... Et à ceux qui nous écoutent d'ailleurs, hein, je le rappelle, il y a des financements Adem là-dessus. Donc euh, nous, c'est presque euh, autofinancé, euh, cette démarche, donc, euh, donc je vous encourage vraiment à la faire, euh, dans le cadre du plan de relance euh, notamment.
1: Quand tu dis début janvier, c'est le diagnostic utopie sur votre bilan carbone, c'est ça C'est le scope, résultat euh, du bilan 1, 2, carbone. Ouais. Là, on et fait ensuite... sur
0: l'al T3 et T4 sur le Scope 1, 2, 3. Donc, on... j'espère qu'on arrivera à livrer le bilan carbone, le point zéro en fait de notre bilan ouais. carbone en janvier. Et derrière, il y a, une vraie, ouais, il y a, il y a le carbone derrière, derrière, il y a une vraie stratégie climat, euh, de dire, en fait, euh, une fois que tu as mesuré ton point zéro d'émission carbone, bah, comment tu le fais descendre bah, le dans les années à venir. Quoi. Et évidemment, il y a un méga enjeu matière à ce endroit là c'est sûr.
1: Et tu es sur un objectif temporel de combien à peu près Enfin, tu vois, entre la fin du diag fin, le diagnostic et, euh, et le, la je, mise en place... Je, je pense qu'après, il y aura
0: des étapes, euh, des objectifs annuels. Enfin, nous, moi, j'aimerais bien le faire comme ça, de dire, OK, il y a un point zéro qui est fixé janvier 22, c'est quoi l'objectif janvier 23, et tous les ans. Euh... Et moi, je trouve ça bien de le mettre en même temps avec les objectifs... Euh, financier de l'entreprise, quoi, avec euh, d'aligner toutes les toutes les KPIs de de, de, ouais, de de pilotage de la boîte, qui est des, des objectifs financiers, des objectifs euh, euh, de gouvernance, des objectifs euh, écologiques, tout, tout soit au même endroit, quoi. Et
1: euh, alors, je, je reviens un petit peu sur le, le calcul d'impact de tes matières. Je crois que vous avez fait euh, récemment, alors sur les produits finis, plus que les matières, mais une une ACV, en fait, euh, des calculs d'ACV pour l'ensemble de vos produits, l'ensemble de vos références. Ça. Euh, Comment ça s'est imbriqué en fait Comment est-ce que tu prends en compte les résultats pour ensuite modifier, tu vois, jusqu'à la conception, le design de ton produit À quel moment ça s'est intégré dans votre réflexion
0: bah, Je pense qu'on a fait une première ACV, mais on l'a fait peut-être trop tôt. Je crois qu'on l'a fait 2017 ou 2018, et on n'a pas été assez, euh, assez Précis dans, dans ce qu'on a fait et pas assez activable. Donc aujourd'hui, on a. Moi, je trouve qu'on n'avait pas quelque chose, chose d'assez satisfaisant. C'est pour ça que je pense que le bilan carbone là va être plus instructif. Euh, dans l'ACV, ce qu'on avait regardé finalement, c'était pas, pas forcément à l'échelle du produit vraiment en détaillant ce que pourrait être une fabrication française par rapport à une fabrication euh, qui serait faite ailleurs, mais et on n'était pas assez précis sur nos matières à l'époque, mais plus de dire en fait dans l'usage, de dire en fait il y a des vrais enjeux sur la partie euh, entretien du produit, enfin tu vois d'identifier dans, la, dans le, tout le cycle de vie du produit ce qui se fait chez nous, ce qui se fait ailleurs, d'identifier les endroits qui étaient les plus émetteurs de carbone et, et, et franchement on n'a pas été, ben, on l'a fait trop tôt je pense qu'on n'était pas assez mûr sur le sujet euh, et la CV qu'on a je trouve la, malheureusement elle n'est pas hyper exploitable à ce stade. Je trouve.
1: Mais donc, ça signifie en pratique que, euh, en gros, tu fais euh, une fois un calcul d'ACV sur euh, l'ensemble de tes produits, donc que ce soit euh, en 2017 ou euh, aujourd'hui dans le cadre du diagnostic, euh, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose qui est euh, finalement implémenté euh, dans, en routine, tu vois, euh, dès que vous sortez un produit, avec euh, ce calcul qui est fait pour savoir comment l'année d'après, on peut améliorer ouais.
0: euh... En fait, euh, et ça, pareil, c'est une réflexion qu'on a en cours euh, chez, chez Façon de faire, c'est que je suis pas sûr que c'est un intérêt que chaque boîte mesure vraiment son ACV sur chaque produit, parce qu'au final, ce qu'il faut, c'est comprendre globalement sur un sous-vêtement, par, par famille de produits, en fait, quelles sont les externalités qui ont le plus d'émissions, de, en fait, et de se dire, ok, euh, parce que chez nous dans une autre marque, finalement, ça va être le, enfin, à quelques pourcents près, ça va être les, le même calcul. Donc, en fait, moi, je me dis, il vaut mieux que des instances un peu euh, représentatives comme façon de faire puissent dire, ok, en fait, on fait une grille générale de un slip, si tu le fabriques en France avec une matière qui vient de tel pays, le, le, la CV, c'est ça. Si tu le fabriques en Chine, avec une matière française, c'est ça, et un peu faire des grilles, et ce qui permet d'avoir un référentiel pour chacun derrière, de se positionner, d'utiliser finalement ce référentiel, parce que sinon, tu as autant de référentiels que de produits, que de boîtes, et du coup, tu comprends plus rien, et comme il y a l'enjeu derrière d'affichage environnemental, euh, qui est un méga sujet en ce moment, où, où en vrai, franchement, personne ne comprend vraiment bien ce qui va se passer, on peut se le dire, mon, moi, mon intuition, c'est de me dire... S'il y a des instances comme Façon de Faire ou d'autres un peu nationales qui peuvent poser un référentiel où chacun vient piocher des billes pour faire sa propre étude et finalement vachement simplifier le boulot euh, et mettre ça sur des plateformes qui derrière peuvent être mis sur le QR code, sur le produit pour faire de la transparence, je pense que plutôt que faire ça marque par marque, je pense que ça pourrait simplifier parce que c'est quand même un sujet complexe. Et voilà, en vrai, les clients, les consommateurs, nous tous, ben, voilà, on a juste envie de nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et, et voilà, et a, bon, enfin, rentrer dans le sujet, c'est compliqué. Quoi, donc, euh, et surtout, s'il faut le faire sur tous les produits que tu consommes.
1: Je pense qu'effectivement, d'un point de vue marque engagée ou consommateur engagé, c'est une bonne solution. Après, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que si jamais, euh, alors ça reste déclaratif, mais en tant que marque, tu fais cet effort de transparence, ça peut amener secondairement à une réglementation selon laquelle, si la CV est trop élevée, le produit ne rentre pas bien sur sûr. le territoire. Tu ou
0: ou moi-même, tu vois, avoir une TVA différente, ouais. hein, bien sûr.
1: Exactement. Et alors, comment est-ce que vous avez absorbé euh, les coûts qui sont
0: euh,
1: associés à ces changements de matière, à l'augmentation euh, de vos critères de rigueur ouais. environnementale
0: bah Là, c'est vraiment... Ça, ça va avec une démarche globale de la boîte. Jusqu'à 2018, début 2019, on était vraiment dans une logique et une stratégie de croissance, euh, voilà, de faire grandir la boîte, d'arriver à une certaine taille critique. Depuis 2019, on a un peu changé la suite d'épaule, de se dire bah, « ok, euh, la start-up, euh, c'est super, euh, dépenser beaucoup d'argent sur Facebook Instagram, c'est super, ça nous a permis d'avoir un certain impact. Aujourd'hui, on a un peu envie d'autre chose. Euh, moi, j'ai mûri, l'équipe a mûri, l'environnement autour de nous a changé. » Et on, voilà, on se dit qu'on veut être beaucoup plus dans une logique de moins mais mieux, se concentrer sur la rentabilité de la boîte, parce que notre enjeu, c'est d'être pérenne, quoi, de pouvoir voilà, être là dans le 10 ans euh, encore, dans, quand on aura 20 ans, euh, voilà, d'être stabiliser l'équipe, stabiliser les fournisseurs. On peut plus se permettre d'être dans une logique euh, voilà, très offensive, euh, d'un point de vue croissance, qui viendrait faire prendre des risques à, à tous ces emplois qu'on qu a en interne et en externe. Donc, on euh, enfin, lever le pied de l'accélérateur en termes de croissance du coup, ce qui nous permet de mettre beaucoup plus d'énergie sur nos, nos, notre chaîne de valeur, comment est-ce qu'on fabrique les produits, arrêter de fabriquer le même produit à cinq endroits différents parce qu'il faut vite, 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 du stock, prendre le temps de rationaliser, d'avoir de, des vraies discussions de productivité aussi avec les usines. Euh, tu vois, l'exemple de la pantoufle, c'est un bon exemple, de se dire en fait, on va le fabriquer tout au long de l'année plutôt de dire vite, 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 je le veux sur septembre, octobre. Et donc du coup, de fabriquer n'importe comment, enfin pas n'importe comment, mais de fabriquer vite, de mettre les usines sous pression et d'être voilà, beaucoup plus dans une démarche de productivité avec les usines pour arriver à fabriquer mieux et donc à fabriquer plus efficacement, plus productivement et donc moins cher. Donc du coup, on arrive par ce gros boulot de fond et notamment avec l'arrivée de Léa, notre directrice de prod, à vraiment euh, voilà, devenir une boîte plus industrielle en fait plutôt qu'une boîte de croissance marketing, ce qui a été super dans un premier cycle. C'est un de, des éléments de ce qu'on appelle nous la saison 2 du slip. Il y avait une saison 1 très start-up, très croissance. Là, il y a cette saison 2 qui est plus engagée, plus, voilà, plus solide sur ses appuis et qui, qui, a, qui prend ce temps industriel qu'on a peut-être moins pris avant et ce temps industriel amène de la productivité qui permet d'encaisser de, de, la hausse de prix qu'on a en passant au bio, au recyclé. Parce qu'il y a, et ça c'est important que les gens l'entendent, il y a évidemment un surcoût, surtout en ce moment avec une, une pénurie de, ma, de, de matières premières sur beaucoup de choses. Il y a un surcoût important euh, de 10, 20, parfois 30% quand on passe au bio, quand on passe au recyclé euh, ou au local, il y, a une, il y a un surcoût matière. Alors nous... Ce pas le gros du prix du produit parce que c'est surtout la confection, le temps humain qu'on met sur un produit, mais c'est important. Et donc, du coup, on, on, on le compense par une, une meilleure organisation, une meilleure productivité sur, le, sur la chaîne.
1: Super. Euh, Est-ce que tu peux, tu as mentionné très rapidement donc, euh, les différentes matières euh, vers lesquelles vous alliez, euh, nous faire un focus sur euh, particulièrement le, le lin euh, et vos partenaires, parce qu'il y a eu un super projet euh, avec euh, l'important qu'on a documenté, euh, la laine, et puis euh, bah, mon coton, tu l'as évoqué rapidement, mais je pense que ça vaut le coup de s'y attarder un peu.
0: Oui, voilà, donc il y a trois projets un peu de filière euh, voilà, que, que je trouve trop bien et je trouve qu'ils sont en tout cas pour le lin et la laine, qui sont des beaux exemples dans la forme à suivre, dans une forme vachement collective d'ailleurs. Et je trouve que c'est une, une jolie façon de faire, sans mauvais jeu de mots. Euh, le lin d'abord. Donc le lin, bah, la France est le premier producteur mondial de lin. On en exportait euh, 70 ou 90% de la production, euh, parce qu'on n'arrivait pas à rentabiliser euh, la filière, c'est-à-dire d'arriver à en faire une fibre et de l'utiliser pour le textile. On n'arrivait pas à faire en sorte que différents étapes de la chaîne soient rentables, euh, le filateur euh, voilà, le... Et, et donc depuis quelques années, il y a un vrai engouement pour cette matière qui donc pousse localement en France qui demande beaucoup moins d'eau, qui est hyper euh, agréable au toucher, qui est vraiment top pour faire des produits euh, et, euh, et donc du coup là il y a un vrai engouement, il y a trois filatures qui se sont implantées en France qui n'existaient plus, il n'y en avait plus qu'une dernière en Pologne et là maintenant il y a trois projets de filatures qui sont qui, ont démarré, ou qui vont démarrer il y a la confédération du lin et du chanvre bio euh, dont on est, je ne sais pas si on est adhérent, mais en tout cas on a participé à la. Je crois que c'était la. Deuxième ou troisième édition, euh, là avant l'été, pendant la floraison du lin qui se passe début juin, euh, qui dure quelques jours euh, en Normandie. Et donc là, voilà, il y a eu. Euh, je crois qu'il y avait 500 personnes à ce truc, donc il y a vraiment un engouement. Il y a des, euh, voilà, il y a des champs de lin et aujourd'hui, il y a plutôt une pénurie de rupture sur le lin français parce que tout le monde en veut, tout le monde veut le met dans ses produits et, euh, et ça fait beaucoup de sens avec un impact écologique super sur cette, ce produit-là. Donc ça, c'est c'est mais pour moi, le lin s'est lancé. Et on est dans le, maintenant dans le sujet qui est de la rupture de stock, donc il faut. Euh, il faut convertir d'autres champs à faire du lin. Et je, on réfléchit, nous, d'ailleurs, le slip. Je pense que ce sera sûrement un de nos projets fous. Je le glisse là, mais après, j'en parlerai plus. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on achète un champ euh, ou des champs de lin. Avec le lin, vient au chanvre aussi, hein, qui est un peu son corollaire. Mais ça, je trouve ça dingo je trouve qu'en termes de posture de se dire en fait du, du champ jusqu'au produit fini tu maîtrises tout ça je trouve ça super, j'en parle plus jamais parce qu'on va le faire et donc du coup je voudrais que ça soit vraiment une surprise quand on le fera mais je le glisse là euh, donc ça je trouve que c'est voilà, un très beau projet, super local super matière, Enfin voilà, ça a beaucoup de super propriétés donc, euh... et
1: d'autant que pour avoir vu les produits finis il y avait quand même un gros challenge de sous-vêtements ou de, de comfort wear à partir de lin et c'est réussi haut la main finalement ouais. la pénurie c'est un problème euh, soluble.
0: Oui, carrément. Euh... Et nous, on en a fait un, un boxeur qui s'appelle le Johnny et d'autres vêtements qui sont chamés donc j'encourage je à l'essayer. Le Johnny boxer en lin du slip, franchement, au début, ça fait bizarre, parce qu'on reçoit la matière, il y a un toucher qui est différent, on se dit oh, « c'est bizarre », mais en fait, franchement, moi, intuitivement, dans mon choix de caleçon, en fait, je le prends maintenant mécaniquement le matin. Donc, ouais. Essayez-le, il est trop bien. Et euh, donc ça, c'est pour le lin. Donc ça, pour moi, c'est lancer le lin, c'est parti. Euh, voilà. Maintenant, il faut juste qu'il y, qu qu y ait plus de gens qui se mobilisent. Et, et on parlait du retour à la terre et tout ça. Moi, je me dis, mais des gens qui vont monter leur exploitation le lin, alors c'est un métier difficile, hein, agriculteur, il ne faut pas se tromper. Hein, mais franchement, je pense qu'il y, y a des vraies jolies histoires à raconter. Et, euh, et je pense que c'est un, un modèle d'avenir hyper local. Euh, voilà. Donc il y a des, vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. La laine, euh, donc là, c'est le collectif Tricolore euh, qui est lancé depuis... 5 ans, 6 ans, je pense, comme ça, par euh, Pascal Gautran et, et Made in Town euh, super projet d'aller se dire en fait au lieu d'aller prendre de la laine qui vient d'Australie comme c'est l'immense majorité euh, de, de la laine mondiale pour le textile d'aller chercher de la laine de mouton euh, de la laine mérinos de mouton mérinos d'Arles, je vais y arriver euh, et donc euh, les moutons ils ont besoin d'être tondus, hein, tous les ans il faut, voilà, pour leur bien-être il faut les tondre, donc euh, plutôt que pareil de jeter cette laine ou de l'envoyer pour d'autres usages, est-ce qu'on peut en faire du textile les filières n'existaient plus et je crois qu'il y a 13 étapes, que je serais incapable de citer par cœur, mais il y a 13 étapes entre le mouton, la tonte et le produit fini. Et, euh, et Tricolore euh, est un collectif avec pas mal de marques, dont nous, Le Slip Français, une des marques pionnières, mais beaucoup d'autres, qui aident et qui financent et qui accompagnent cette, ce collectif pour euh, bah, trouver des débouchés et, euh, et donc financer par la pré-vente ou par la vente de produits, financer le, les, les, toutes les étapes de la chaîne. Et donc là, il y a des vidéos YouTube qui expliquent tout ça sur la chaîne de Made in qui sont vraiment géniales. Pareil, un peu comme le lin, c'est un peu la même mécanique. Et là, pareil, pour moi, c'est lancé. Il y a, enfin, il y a plein d'acteurs autour de la table. Pareil, il y a plutôt une pénurie à, à trouver cette matière aujourd'hui. Donc, euh, voilà, super exemple de matière locale. Pareil, depuis le, depuis le champ, depuis le mouton jusqu'au produit fini, tout est fait localement. Donc, euh, enfin, voilà, super. Et ce que j'aime bien dans ces deux exemples, c'est ce que tu disais, il y a ce côté vertical de filière et elles sont, et moi j'y suis évidemment sensible, c'est bien raconté, quoi. ça embarque, on fait venir les gens sur place, enfin, je trouve qu'il y a un engouement et, et du coup, voilà, chacun est en même temps client, consommateur et acteur, tu peux venir sur place, tu te rends compte, enfin, tu, je trouve qu'il y, y a un côté terrien dans ces deux projets qui me plaît beaucoup. Et après, le dernier, euh, le coton recyclé, donc là, il est plus compliqué, euh, c'est le projet Mon Coton, qui est un projet de R&D qui était porté par Amie 83 seul au début et qu'on a rejoint, euh, donc là, l'idée, c'est de faire de la R&D pour arriver à recycler du coton ou du coton élastane pour refaire une nouvelle fibre à partir de ce coton. Donc récupérer nos vieux vêtements, nos vieilles chaussettes, nos vieux sous-vêtements pour euh, les, arriver à refaire une nou un nouveau fil à partir de ça. Et là, on est presque à la fin de la phase de R&D. La R&D consistait à tester différents gisements, comme on appelle ça. Donc, est-ce qu'il vaut mieux prendre euh, des chutes de production euh, qui viennent de l'usine ou est-ce qu'il vaut mieux prendre des produits du tout venant, comme on dit Donc, euh, est-ce qu'on est qu prend des produits qui viennent euh, voilà, de, 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 de clients qui nous les ramènent Et là, on a réussi à faire un peu sauter le verrou de de volume en fait, on a besoin quand même d'un gisement important et là on a réussi à, voilà, à faire en sorte que a priori on, on arrivera à traiter le, le gisement qui vient du tout venant, donc du relais potentiellement avec qui on peut faire un partenariat, de récupérer des gros volumes qui nous ouvrent une base un peu plus large que juste qu'on peut récupérer nous parce que on l'a fait dans nos boutiques, on l'a fait en ligne mais c'est pas évident, on arrive à récupérer un peu de volume, mais aujourd'hui, voilà, on sent que les mentalités ne sont pas encore 100% prêtes de venir ramener les, les anciens vêtements. Donc, il euh, faut qu'on continue à faire de la pédagogie là-dessus. Je pense que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on devrait avoir des premiers volumes, un peu de prototypage et de prod sur ce projet-là. Donc, ça prend du temps, c'est beaucoup d'essais labos, c'est très technique. Euh, et là, c'est Solène et Léa dans mon équipe qui ont suivi ça de beaucoup plus près que moi. Mais voilà, on, on touche au but mais en tout cas c'est trop cool de se dire on aura vraiment un, 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 un produit avec une matière circulaire avec un impact euh, environnemental euh, forcément vachement meilleur.
1: Et donc ça, donc, euh, finalement, c'est un, un jugement euh, post-consumer euh, tout venant, toutes marques confondues, de sous-vêtements, c'est ça que tu dis, sous-vêtements et chaussettes, ouais. euh, et euh, c'est une matière qui est vouée à être transformée idéalement en France, c'est ça enfin, le, À l'heure actuelle, la R&D se fait chez nous, ouais. mais euh, dans l'idée, ensuite, ah bah ouais, c'est de... Oui,
0: bien sûr, et là, l'idée, c'est d'avoir des démonstrateurs, d'avoir de, des petites machines, et derrière, peut-être d'aller chercher un investissement, un plan de relance, il euh, y là, pour le coup, il y a vraiment des lignes là-dessus, donc euh, si on trouve le bon gisement la bonne façon de faire euh, bah, d'investir là-dessus c'est génial donc, euh...
1: et le fil euh, sera, euh, sera quel type de fil euh, tu vois pour faire quel type de
0: produit bah, aujourd'hui effectivement le sujet c'est un peu la jauge du fil c'est d'arriver à... parce que c'est toujours le même sujet c'est quand tu recycles plus à l'usage les fibres sont de plus en plus courtes et donc euh, pour arriver à faire un fil qui convient pour le sous-vêtement c'est justement ça l'idée d'avoir le bon gisement maintenant dans l'idée on veut vraiment faire euh, des jauges assez fines pour pouvoir faire du, du sous-vêtement et arriver à refaire vraiment le même produit quoi.
1: Ok. Bon, bah alors, quand est-ce que c'est, dit, l'update Fin de l'année Oui, je, la f... ouais,
0: je pense que fin de l'année, on, on, on devrait être au bout de notre phase de RD.
1: Alors, il euh, y a un sujet, je ne sais pas si j'ai le droit de l'aborder avec toi, euh, un sujet aussi de, qui est remis en question euh, et qui conditionne à la fois vos produits, mais aussi euh, qui est très lié à l'image globale de la marque, tout le merchandising, euh, boutique et euh, etc. C'est celui du packaging. J'ai. Oui, dire il y a quelques mois que les clients vous rapportaient les boîtes en disant euh, « Les gars, je n'ai pas besoin d'une nouvelle boîte bleue à chaque fois que j'achète un slip. Euh, » Qu'est-ce qu'on en fait de ces packagings Est-ce qu'on euh, les transforme Comment
0: bah Là, oui, je peux même, je peux te, je peux dévoiler des scoops. Mais euh, il ouais, y, y a deux sujets aujourd'hui, les deux pain points, comme on dit, euh, que le client nous, nous remonte. Un, c'est le packaging. Donc, on a cette boîte bleue et c'est rigolo parce que moi, il y a dix ans, la boîte bleue, je l'ai designée en 4 minutes 30 je me suis dit ok elle va faire 13 cm voilà, et j'ai trouvé ce, ce partenaire le cartonnage Laramé à qui on a bossé au début et après on a bossé avec d'autres euh, qui est dans le 11 e euh, cette boîte elle est en carton donc elle est recyclable mais c'est vrai que aujourd'hui voilà quand on a des clients fidèles il n'y a pas de boîte derrière nous là mais quand tu as acheté 10 15 slips, parce que voilà, depuis 10 ans, tu les as renouvelées un peu et tant mieux, euh, bah, tu as 10 15 boîtes. Au début, tu en fais la fameuse boîte à pièces et à clés euh, chez toi. Euh, on a upcyclé euh, dans nos boutiques de rue vieille Temple, dans le Marais, on en a fait des luminaires. Enfin, les gens sont assez créatifs sur les boîtes, mais c'est vrai que trop de boîtes tu la boîte. et voilà, Aujourd'hui, ce n'est pas très écologique. En plus, ça pèse lourd à, à porter en carton. Ça, on transporte du vide, donc ça a une aberration. Euh, et donc effectivement Scoop on arrêtera d'avoir une boîte sur chacun des produits en début d'année 22 euh, donc là dans quelques, dans 3-4 mois euh, on a mis du temps à le faire parce qu'en fait toute la base logistique de notre chaîne de valeur était portée sur la boîte parce qu'en fait c'est quand même très pratique pour protéger le produit, pour le transporter. Donc, en fait, on avait mis cette boîte au point et on a eu du mal à trancher, de se dire, on l'arrête. Donc là, ça y est, ça a été décidé. Et on, donc, dans 4 ou 5 mois, on arrêtera les boîtes. Euh, et on, je ne sais pas si je dévoile tout, mais on a trouvé une solution euh, beaucoup plus légère, beaucoup plus écologique, avec un, voilà, une alternative papier recyclable et sur quelque chose qui est, qui est lié au textile. Donc, on aime bien, voilà, on aime bien ce qu'on a fait. Et, euh...
1: Tu laisses le choix quand même euh, aux clients de l'acheter
0: on gardera une option parce qu'on a un côté très cadeau et c'est important de pouvoir aussi proposer ça parce que, et d'ailleurs je pense plus globalement pour toutes les, les marques je pense qu'il est toujours important de garder une vraie désirabilité de donner envie si les gens veulent faire des cadeaux c'est important de pouvoir proposer quelque chose parce que si voilà encore une fois si la boîte est pérenne marche bien donne envie bah c'est ça aussi qui permet de financer donc c'est important donc on aura une option avec une boîte euh, qui restera en carton recyclé recyclable quand les gens veulent faire des cadeaux, on peut euh, acheter la boîte qui pourra même être offerte dans certains cas à nos meilleurs clients. Donc, on garde l'option boîte possible, mais ce n'est pas le standard de notre, de notre chaîne de valeur. Et
1: euh, Est-ce que tu peux nous faire remonter d'autres comportements euh, conso que vous avez notés et qui, ont, euh, qui vous ont poussé vous-même euh, à vous remettre en question
0: Il bah, y en a une autre pareil qui est un peu un scoop, c'est euh, sur cette fameuse, euh, 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 ce fameux élastique tricolore euh, bleu-blanc-rouge voilà, qui qui, que, que tout le monde connaît. Euh, on a essayé en R&D de faire tout ce qu'on pouvait pour améliorer la résistance au temps du blanc. L'élastique, il est bleu, blanc, rouge. Le blanc, tu peux faire ce que tu veux. On a bossé avec tous les fabricants d'élastiques. Avec le temps, le blanc, grise. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, on n'a pas trouvé la, la pâte à dents magique. On n'y arrive pas. Donc Du coup, on se dit, bah est-ce qu'on continue à vendre un produit euh, qui est peut-être identitaire mais aussi finalement qu'on retrouve chez plein de gens et puis en fait ce blanc on n'y arrive pas ou est-ce que notre job c'est de proposer un produit de qualité bah, du coup notre job c'est de proposer un produit de qualité donc on va changer euh, ce, ce, la, la répartition de ce, de ce coloris sur cette ceinture pour mettre moins de blanc, en garder un peu parce que c'est une signature mais voilà, ça fait partie des, des choix importants où on se dit euh, il faut qu'on fasse un produit de qualité et c'est un insight, c'est ce que nous remontent les clients quoi
1: c'est parfait parce que je ne l'avais pas anticipé, mais ça fait ma transition vers la suite. C'est nickel. Euh, J'ai euh, l'impression, euh, depuis quelques années, qu'il qu y a un, un, une, une volonté de repositionnement peut-être de l'image de marque, de sortir je, du côté très euh, cocorico, euh, très humoristique aussi, le ton euh, que vous aviez adopté au début. Euh, est-ce que tu le confirmes Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer vers quoi euh... Vous allez ouais. Si le slip grandit, la saison 2 Bien sûr, le, le
0: slip <rire> grandit. Euh, et Devient mature. Et, ouais, et puis voilà. Moi, j'ai démarré il y a 10, la boîte il y a 10 ans, comme je te le dis, sur, voilà, hein, sur un pari, une intuition. Euh, on s'est éclaté. C'est une aventure extraordinaire. On a fait tous les jeux de mots possibles et imaginables sur le slip. Et c'était génial. Et, et ça nous fait encore rire. Mais aujourd'hui, voilà, moi, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants j'ai envie de réinventer avec panache l'industrie textile française. Quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on est plus drôle du tout, mais par contre, essayer de mettre l'audace et le panache dans des sujets peut-être plus grands, plus ambitieux, euh, qui ont plus de sens, tout en gardant l'humour, bien sûr. Et je pense que les gens qui regarderont le lancement de notre manufacture de pantoufles, ils vont se reconnaître dans ce qu'on fait. Et, et voilà, en aucun cas, on, on, ch voilà, on, on change l'ADN de qui on est, pas du tout. Mais par contre, je pense que le slip... Un, voilà, ça, moi j'aime sa valeur d'exemple de dire en fait c'est un produit du quotidien qui amuse, qui est presque anecdotique mais en fait derrière on réinvente toute une industrie par notre façon de faire et euh, bah, ça il faut qu'on porte ce message là et au final si on veut voilà, le porter à l'échelle nationale et finalement tu vois le réseau façon de faire, la crise du Covid en fait, je me dis mais quelque part en restant dans ce côté un peu humoristique un peu machin en fait on, on se limite en fait de l'impact et de l'ambition qu'on peut porter à notre projet et et, et ouais moi j'ai envie de, de vraiment avoir un impact super positif sur notre métier notre industrie et je pense qu'en restant dans cette case du, du projet un peu marrant sympathique, en étant que ça, je, je pense qu'on se limite un peu et moi aujourd'hui, au bout de 10 ans, j'ai envie d'autre chose et l'équipe a vieilli, on a, envie de, voilà, a grandi, a mûri ce qu'on veut, on a envie d'autre chose. Donc du coup, cette saison 2, évidemment, on reste les mêmes personnes et voilà, on, moi, on a envie de s'amuser, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, mais on a envie d'être euh, voilà, innovant. Quand on voit Chamatex, quand on vit son usine, je me dis, mais en fait, c'est ça qu'on a envie de faire, c'est vraiment des projets ambitieux, innovants, industriels de transformer et d'aller encore plus loin dans notre raison d'être du début en fait. Mais voilà, on a grandi, on a vieilli, donc moins de jeux de mots un peu faciles, moins rebondir, tu vois, et je trouvais l'exemple finalement de, du projet de, de, sur Christo, euh, Christo et Jeanne-Claude d'ailleurs, euh, sur... Euh, que tout le monde est allé voir, bien sûr, à la place de l'étoile. Euh, moi, je, je, je suis fan de, du travail de Christo, j je suis allé voir sa son, rétrospective son à Beaubourg euh, il y a deux ans. J'ai un souvenir, je suis né en 85, donc je ai, ai, mais c'est marrant, ces trucs où tu sais, tu les as vus, as l'impression de les avoir vus en vrai, mais tu les as pas vus en vrai. Mais j'ai l'impression d'avoir vu le Pont Neuf en vrai. Donc je suis fan, ça fait partie de mon, de mon voilà de, de, de ce que j'ai comme souvenir d'émotion de ma jeunesse. Je sais pas pourquoi. Donc quand j'ai vu l'expo, quand j'ai vu la de la réduction, je me suis dit, mais ce truc là il est génial. Enfin voilà et c'est une... après on en pense qu'on veut, on aime ou on n'aime pas. Ça coûte 14 millions, c'est financé par qui enfin, On pense ce que tu veux en tout cas. Moi la démarche créative je la trouve géniale euh, et je me dis mais il y a quand même un vrai sujet de qu'est-ce qu'on fait de cette matière en fait. Bah, en 85 peut-être qu'on se posait moins la question. En 2021 quand on met 25 000 mètres carrés de polypropylène sur l'Arc de Triomphe il faut clairement se poser la question de ce qu'on en fait après. Et du coup, quand le truc sort, je me dis, bah, en fait, il y a dix ans, le slip, on aurait peut-être réagi à ça. On aurait pris la photo et on aurait collé une, un Photoshop du slip sur Radio Triomphe. Ça marche, c'est rigolo, les gens réagissent, trop drôle le slip. Et je me dis, dix bah, ans plus tard, moi, j'ai plus envie de faire ça. C'est drôle, c'est sympa, mais en fait, on n'est pas que ça. On n'est pas drôle, on est sympa, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Nous, on a un vrai sujet de réinventer avec panache. Bah, ok, en fait, on va se positionner et on va dire, bah en fait, Christo et Jeanne-Claude, on adore votre boulot. Est-ce que vous êtes allé au bout de votre réflexion sur l'upcycling de cette matière Est-ce que vous avez imaginé tous les enjeux de recyclage derrière Et où est-ce qu'on peut vous aider de façon super positive, constructive à proposer les idées Est-ce qu'on peut en faire, j'en sais rien, de l'isolant pour des bâtiments en île de france Est-ce qu'on peut en faire des tentes pour les 100 domiciles fixes Est-ce qu'on peut en faire des tote bags pour les Jeux Olympiques de Paris Est-ce qu'on peut, j'en sais rien, mais est-ce qu'on peut réutiliser cette matière de façon créative et locale et utile euh, et du coup bah, je, je me dis ok on va les interpeller sur le réseau et derrière on a fait un petit collectif dont vous faites partie qui s'appelle up wrapping qui en, en 4-5 jours a déjà 25 boîtes euh, voilà, de, de, de mode local et upcycling française, locale et parisienne euh, qui se sont prêtes à se mobiliser pour upcycler cette, cette, cette toile et du coup je me dis bah ouais là ça c'est vraiment saison 2 du slip comme les, la mobilisation pour les masques peut-être que c'est un peu moins marrant un peu moins léger encore que dans la forme on le fait avec beaucoup d'envie beaucoup d'humour et beaucoup de panache mais voilà, moi, aujourd'hui, à 36 ans, c'est ce genre de projet-là que j'ai envie de porter et qui me semble faire plus de sens que, entre guillemets, faire un Photoshop rapide sur, sur l'acte de Triomphe, ce qui est toujours drôle et ce qui est amusant, mais, mais voilà, c'est un peu ça si je dois illustrer saison 1, saison 2... Euh, euh
1: est-ce que, euh, on a parlé tout à l'heure euh, rapidement de l'internationalisation, pardon euh, est-ce que tu, selon toi, euh, si on prend les besoins en habillement de la population euh, française, euh, le, le Made in France, la fabrication française est possible à très grande échelle Et est-ce que c'est souhaitable
0: ou... Alors, euh, là-dessus, ouais, c'est une méga question. Aujourd'hui, la part de, dans l'habillement euh, du Made in France, elle est estimée autour de 10%. 10-13%. Sur, sur 100 produits euh, achetés, consommés en France, il y en a 10 ou 13 qui sont fabriqués en France. donc C'est assez peu. Pour moi, tu peux, sans, dans l'idée, tu peux monter à 40, 50, 60% sans problème. Je pense que la boussole de tout le monde doit être l'impact environnemental et sociétal parce que finalement, c'est pas une question dogmatique l'idée c'est pas c'est mieux de fabriquer en France parce qu'on est chauvin et qu'on veut que ce soit fabriqué en France non c'est juste que ça fait plus de sens de maintenir des emplois dans nos territoires et d'être dans une fabrication locale qui émet moins de CO2 c est, c est, c est, moi c'est ma vision des choses derrière, moi je trouve que garder une part d'importation parce que qu'au euh, Japon on fait des trucs super, aux états unis on fait des trucs super et si on peut compenser ou trouver des moyens de transporter ça, transporter ça euh, voilà, de, de, sans impact carbone, bah, c'est super et encore une fois, nous la démarche du slip, c'est le made in France, est ça, on est toujours dans une démarche d'ouverture, d'innovation et, et pas dans un truc euh, franco-français refermé sur lui-même, de protectionnisme. je pense que c'est absolument pas ça, c'est au contraire se nourrir de ce qui se passe ailleurs pour bien faire chez nous et après la solution pour passer de 13% à 50%, il y en a plusieurs. Et donc, du coup, moi, j'ai participé à un, un rapport qui avait été commandé par, la, par Bercy, le ministère de la Transition écologique, sur la relocation du Made in France, les enjeux. Et on a, on a bossé sur, je crois qu'il y avait 35 propositions. Il y en a plusieurs qui me semblent être clés. La première, c'est la commande publique. Donc déjà, de voir euh, bah, l'armée, la gendarmerie, tout ça, d'arriver à fabriquer localement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, il y a déjà ce premier sujet-là. Et après, il y a un énorme sujet de fond qu'on qu va essayer de traiter par façon de faire mais qui est vraiment la productivité en fait c'est de se dire pourquoi est-ce que le produit le t-shirt qu'on achète euh, dans un supermarché pourquoi il vient du Bangladesh bah parce qu'en fait on n'arrive pas aujourd'hui dans le coût du travail français dans l'économie à le vendre 12, 13, 14, 15 euros parce que je suis bien conscient que la majorité des gens aujourd'hui en France ne peuvent pas s'acheter un slip à 35 euros pourquoi est-ce qu'il vaut 35 bah parce qu'on l'achète euh, 10 ou 12 à l'usine et qu'on do doit faire un minimum entre x3 et x4 de marge pour, pour vivre notre vie donc l'enjeu, c'est en France, par l'investissement, par l'innovation, par la formation, arriver à fabriquer ce slip qu'on achète dès aujourd'hui, arriver à le fabriquer 8, 7, 6, 5 en investissant. Et, et du coup, pour moi, on arrivera à faire passer cette part en volume beaucoup plus haute quand on arrivera à innover, à fabriquer beau. Et c'est ce que fait Jamatex quelque part. Quand on arrivera à fabriquer beaucoup plus vite... En ayant les bonnes machines, en ayant les bonnes formations et en arrivant à relocaliser, euh, voilà, et, et surtout euh, et aussi cette, cette partie circularité, à gagner en productivité et donc à pouvoir fabriquer à grande échelle moins cher pour, de, pour un, un plus grand nombre de circuits de distribution.
1: Et alors, euh... Pas programme. Oui, effectivement. Et ça pose, euh, le, le, la question du, du financement justement. Est-ce que selon toi, c'est un financement qui doit être porté par les marques à savoir réinjecter davantage euh, ces bénéfices dans de la R&D euh, Est-ce que c'est poussé euh, par euh, le gouvernement ou autre
0: c'est les deux. En fait, il euh, n'y a pas eu de RD dans le textile depuis 30 ans. Et là, il commençait à y en avoir à nouveau. Mais parce qu'on c'était plus simple d'aller chercher le coût de main-d'œuvre le plus, le plus bas, quand les clients ne regardaient pas trop et que personne ne se posait trop la question. Donc, euh, on est parti en Afrique du Nord, puis en Asie. Et maintenant, HM euh, euh, travaille en Somalie. Enfin, voilà, la logique, ce n'est pas que c'est plus. Ils trouvent le, le pays joli. Hein. C'est juste que la main-d'œuvre main est vraiment chère là-bas et qu'il y a moins de contraintes. Donc, euh, donc il faut mettre de la RD. Et, et en fait, faire le même boulot qui a, qui a été fait dans l'aéronautique dans ou dans l'automobile. En fait, Quand on voit une usine textile à comparer à une usine automobile, ce quand même pas les mêmes machines encore que Chamatex démontre ça, en fait, de se dire, oui, c'est un produit qui a peut-être moins de valeur ajoutée avec une, une voiture qui peut valoir 10, 20, 30 000 euros et un sous-vêtement qui en vaut euh, une, une vingtaine. Mais il faut mettre l'investissement sur la table au départ pour, pour rapatrier du volume. Et quand on voit quelques 13% des volumes qui sont fabriqués en France, cette cet investissement, cette automatisation de beaucoup de choses elle va détruire certains types d'emplois très manuels mais aujourd'hui on voit qu'on peine à recruter et c'est des métiers difficiles et, et personne n'a envie de se dire ok je vais fabriquer à la chaîne des slips pendant 40 ans euh, mais par contre ça, comme ça existe dans la chaussette ou dans le bonnet, euh, avoir des machines beaucoup plus numériques euh, à la demande euh, qui sont beaucoup, en, plus, voilà, en termes d'écologie aussi bien sûr meilleures puisqu'on fabrique à la demande et, et sans forcément fabriquer de stock donc c'est vers ce vers quoi on doit aller et avoir des emplois plus formés euh, localement, plus enracinés dans les territoires, qui font bosser en écosystème. Enfin, voilà, C'est un peu une vision euh, philosophique presque. Mais...
1: Bah, C'est une vision surtout euh, hyper long-termiste, euh, qui, euh, qui, qui est rassurante et euh, qui paraît pérenne. Mais euh, comment est-ce que tu concilies, je te, je te pose peut-être la question plus directement, parce que je sais que le slip vous avez levé des fonds à un moment donné, euh, comment est-ce que tu fais passer ces messages euh, auprès, par exemple, bah, de tes investisseurs euh, Comment est-ce que tu concilies euh, la rentabilité et la production euh, low impact ouais. Est-ce que bah, tu as craqué le système la,
0: la vraie vision long terme de ça, c'est d'avoir un financement euh, qui met au même niveau un, un EBITDA, donc une rentabilité économique, et un impact carbone ou un impact euh, sociétal. C'est le cas pour vous,
1: pour les fonds euh, Aujourd'hui,
0: le... nous, ce n'est pas le cas. aujourd'hui. J'ai rien après, mais dans l'idée, la vision long terme, c'est ça, et on y va. Euh, la loi Pacte, l'entreprise à mission, on voit qu'il y a de plus en plus de fonds un impact qui se positionne, donc même si c'est voilà, pas encore très clair, mais on y va, donc c'est sûr. Nous, le slip aujourd'hui, c'est ça qui est difficile. On doit est un peu premier de cordée parce que par le financement qu'on a eu assez traditionnel avec nos deux fonds, mais qui nous accompagnent et qui sont voilà, vraiment des gens sans qui on serait pas là aujourd'hui, moi j'ai construit et financé la boîte sur un modèle assez traditionnel où l'objectif c'est la rentabilité économique de la boîte et la valorisation financière. Aujourd'hui, on doit être d'autant meilleur pour concilier cette exigence. De, de rentabilité et de performance financière avec tous les impératifs euh, environnementaux, sociétaux qu'on qu se donne d'entreprise à mission et c'est pour ça que dans mon comité de mission, j'ai mon partenaire Emmanuel Lévy de 360 Capital Partner qui est avec nous et c'est vrai qu'on voit bien que la dynamique par rapport à mon board de, de gouvernance de la boîte avec mes actionnaires et ce comité de mission est pas la même parce qu'il y a des clients et il y a des fournisseurs donc les enjeux sont pas les mêmes mon job c'est d'arriver à faire le grand écart c'est pas évident euh, la, la seule voie de le, le seul chemin intermédiaire c'est d'arriver à faire une jolie marque voilà qui donne envie qui performe bien commercialement qui me voilà qui nous permette d'arriver à tout concilier mais c'est vrai qu'on est dans un moment euh, voilà qui est ou, enfin pour les entreprises au global pas que pour nous qui est pas évident on le voit avec le cas de Danone. enfin voilà d'arriver à concilier c'est ces, tout, toutes ces toutes ces contraintes je pense que pour le enfin avec un peu de recul, sans faire le vieux con, il y a dix ans, l'écosystème startup n'existait pas. Franchement, hein. euh, aujourd'hui, il est méga actif. Donc, je pense qu'on est au début de fonds euh, à impact qui arriveront avec des horizons de temps beaucoup plus longs, avec des, ob des objectifs de théorie beaucoup plus faibles pour arriver à financer des projets beaucoup plus long terme. Et là-dessus, je reboucle. C'est trop facile de dire, euh, les fonds sont les gros méchants de l'histoire, euh, la banque, machin. En fait, nous tous, clients, particulier en fait où est placé euh, où sont placées vos petites vos économies quoi où sont euh euh, où est votre livret A, qu'est-ce que ça finance est-ce que bah, en fait, vous êtes flemmard et il est à la BNP, à la Société générale parce que vous n'avez jamais regardé ou est-ce que en fait, vous investissez sur l'ITA ou sur Mimosa et en fait votre épargne vous la mettez dans des projets impact c'est en fait, est, est un peu simpliste de se dire les fonds sont, sont des salauds et ils nous imposent à faire de l'EBITDA, en fait les fonds souvent les investisseurs bah, sont la BPI euh, sont les caisses d'assurance en fait, sont les gens à qui nous tous euh, consommateurs on confie notre épargne donc, euh, donc là il y a à cet endroit là et l'ITA fait un boulot euh, formidable euh, je pense que c'est ça qui va changer. C'est nous tous, bah, on a envie que notre épargne serve à quelque chose d'utile et pose des contraintes aux entreprises un peu différentes. Donc, euh, juste pour euh, prendre un pas de recul. Carrément, est ce sujet.
1: que dit que c'est qu'effectivement, c'est à la portée de chacun à partir du moment où tu as 100 balles à mettre quelque part. Exactement. Euh, et, euh, Eva Sadoun est une des invitées euh, qui te suivra ouais, euh, dans la, 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 la saison la de Dan Ward. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de télécharger Rift, qui est euh, l'appli qu'elle a développée développé pour savoir justement. Euh, où voit son argent et qu'est-ce qu'il finance. Euh, digression terminée. Mais euh, ça me, en tout cas, ce qui est positif, je trouve, dans ce discours, c'est que tu as un peu ticket euh, en parlant d'investissement à impact au début en disant on ne sait pas trop ce à quoi ça correspond. Ça montre quand même que les fonds tradis, comme ceux qui euh, portent le SIP sont aussi capables eux-mêmes de transiter dans leur réflexion. Et euh, voilà, c'est avant tout des humains qui est derrière. Hein, bah, donc, exactement.
0: Euh... Et après, enfin. Moi, je me mets à leur place aussi. Quand tu as fait confiance aux livre français, tu as mis des montants importants pour déployer la boîte, c'est souvent pas leur argent hein, qui déploie, c'est l'argent d'investisseurs à qui ils ont confié quelque chose sur une mission donnée. Donc, parfois, oui, c'est difficile, mais voilà, ça permet de faire des choses. Et, et c'est là où ouais, on revient au rôle de chacun de nous, de Comment est-ce qu'on investit ouais. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai tiqué Parce que dans les fonds Impact, ceux que je connais aujourd'hui, mais ça change vite, arrivent avec une démarche. Et un discours d'impact, mais la réalité des objectifs fixés à l'équipe sont des objectifs de rentabilité et de performance économique. Et la partie impact est traitée par des aspects RSE qui, voilà, qui quand ça devient plus compliqué, sont au second plan. Donc aujourd'hui, est... les structures existent, les... les KPIs sont suivis, mais la priorité est encore, à mon sens, donnée aux indicateurs économiques.
1: Est-ce que, euh, que vous avez identifié des nouvelles manières justement de générer du capital sans euh, produire Alors bon, tu as parlé de mon coton, c'est une manière de ne pas avoir de la, de la matière euh, première vierge, mais je pense particulièrement aux options euh, circulaires, euh, bah, la seconde main, euh, voire même la location, comme a pu le faire 1083. C'est des trucs que vous avez creusé ouais, euh,
0: la seconde main, on l'a lancé en partant avec Foam, qui est une super plateforme euh, que je recommande. Euh, et, euh, et on l'a lancé avant l'été. Donc là, ça y est, on a une plateforme de seconde main et alors on a exclu les sous-vêtements parce qu'il voilà, y a toujours nous le sujet un peu particulier de la seconde main du slip qui n'est pas évident forcément, donc euh, euh, mais par contre pour toutes les pièces à manches, les maillots de bain, sur les pyjamas, voilà, tout ça on l'a mis en place et ça tourne assez bien, donc, euh, donc là vraiment bah ça permet aux clients de, quand ils portent plus un produit de le revaloriser par notre circuit et de le remettre à disposition d'autres clients, ça marche super bien, et nous aussi, et ça c'est un usage que moi je n'avais pas forcément en tête quand on a branché ça, dans notre flux de production, bah en fait souvent on a soit des petits défauts, soit un produit qu'on va utiliser pour un shooting, qu'on ne peut pas vendre neuf, euh, voilà, qu'on va tâcher quand on le transporte ou quand on le met en boutique. Voilà, ça, donc ça, ça permet aussi de, de, de gérer ce flux-là et c'est assez intéressant. Donc, euh, donc ça, clairement, je pense que ça va être un, un must-have en fait, de toutes les boîtes assez vite. Donc je suis évidemment content qu'on les fait. On, on en reparle un peu plus là en septembre, mais on a plus de formes qui tourne. La location, euh, j'ai regardé des modèles. Pour l'instant, je suis moins convaincu. Euh, mais je, je ne demande qu'à être...
1: T'es moins convaincu sur le, le, la rentabilité ou sur l'intérêt pour le conso
0: bon, L'intérêt pour le consommateur, ouais, je pense que peut-être sur des pièces tu vois, euh, très chères, sur des vêtements de soirée, choses comme ça. Là, oui, pour le vêtement du quotidien, dans notre cas, je, je suis moins convaincu dans l'usage client. Et, je, et Pour moi, c'est un peu ça... Il faut... Dans une boîte, c'est difficile de mettre l'énergie sur tout, tout le temps. Euh, et dans les usages clients, je pense qu'il faut aller quand l'usage est mûr. Et je pense que la seconde main, là, il l'est vraiment. Il euh, en Vinted qui a démocratisé ça avec le bon coin. Mais, euh, mais je pense que sur la, la location, ce n'est pas encore tout à fait mûr. Donc, dans l'ensemble de tous les projets qu'on a, euh, je ne le mets pas en haut de la liste pour l'instant. Mais je ne demande qu'à être convaincu du contraire. Donc, à tous ceux qui proposent des solutions de location, n'hésitez pas à m'écrire.
1: Ce sera pour la saison 3 à suivre. Euh, alors, tu nous as dit que tu ne faisais pas des, plans, euh, des, des projections à très long terme. C'est quoi les actus chauds de, du, du slip on, le, on les a éparpillés au sein de l'épisode, mais en résumé, il y a Unwrapping le collectif euh, à suivre, ouais. euh, potentiellement sur la seconde vie du polypropylène de l'Arc de Triomphe. Euh, la manufacture de pantoufles, où est-ce qu'on peut trouver les infos
0: bah là, Sur le site, euh, on a mis la page en ligne ce matin. Il euh, y a une rubrique qui s'appelle la pantouflerie, donc vous saurez tout sur la manufacture de pantoufles. Qu'on ouvre donc à Châtillon-sur-Indre en partenariat avec Léon Flamme, enfin même plutôt chez Léon Flamme, et je salue mon associé de 10 ans, Louis Epollard, sans qui rien de tout cela n'aurait vu le jour. Donc Louis, à côté de l'atelier Léon Flamme, il va investir dans les prochaines semaines un nouveau local de 2000 mètres carrés dans lequel il met sa prod de Léon Flamme existante, il a 17 personnes, et on, on, il va mettre les 6 machines qu'on a achetées pour fabriquer ses chaussons. Il y a 3 personnes qui ont été recrutées plus informateurs, qui vont dans un premier temps fabriquer 500 paires par semaine, à partir de début octobre. Euh, et on propose, et ça je trouve ça assez cool dans la démarche, on propose au grand public de nous rejoindre dans l'aventure, de devenir entrepreneur en pantoufle avec nous. On constitue un comité stratégique de 5 personnes, et donc on, les gens peuvent candidater sur le site pour devenir faire partie du comité stratégique et ça venir faire trois rendez-vous soit en visio soit à l'usine avec nous pour décider de, voilà quelles actions commerciales on met en place quel recrutement on fait quelle machine on achète sur quel produit on se développe et de se dire voilà en fait bah, tu penses que tu l'as compris on a envie de faire quelque chose euh, voilà de participatif d'impliquer les gens là dedans le slip est entreprise à mission c'est très cadré je le vis il y a un, un organisme qui indépendant KPMG qui fait un rapport donc c'est assez lourd à porter Là, on, on crée une joint venture entre Léon Flamme et le slip français pour la manufacture de pantoufles. On s'est dit, on veut faire quelque chose de participatif, mais on n'a pas envie d'être entreprise à mission deux fois sur deux structures, trop compliquées, trop lourdes, et puis c'est quand même enga très engageant pour les gens. On teste un nouveau modèle. Euh, voilà. Est-ce que ce comité stratégique fonctionnera Est-ce que les gens joueront le jeu J'imagine, j'espère. On a eu 300 candidatures pour l'entreprise à mission du slip. Combien on aura de candidatures pour l'entreprise de pantoufles Je ne sais pas. Mais voilà, l'idée, c'est pareil, on ne voulait pas faire un financement sur l'IDA forcément très compliqué d'actionnariat. C'est compliqué d'ouvrir la case de l'actionnaire. Combien vaut la boîte enfin, C'est voilà, des démarches compliquées. Donc là, on voulait faire quelque chose de plus simple et on, on tente un nouveau format qui n'existe pas, je crois, de comité stratégique. Mais, mais je suis sûr que ça peut être cool. Et voilà, le produit s'y prête bien. La, le, le, la taille du projet à ce stade encore petite nous plaît bien. Mais par contre, peut-être dans un temps d'eux, euh, si ça prend Bien, et comme j'imagine, comme il euh, y a un vrai besoin de pantoufle si on a beaucoup de demandes, euh, s'il y a un investissement à faire, bah, peut-être euh, voilà, porter un, un vrai projet d'actionnariat sur l'ITA par exemple pour trouver des actionnaires pour cette, euh, cette usine. Enfin voilà, à réfléchir.
1: Génial, merci beaucoup Guillaume. On va merci essayer d'amplifier ça au maximum. À suivre alors pour euh, le résultat Bicorp à la fin de l'année. Ouais, ça, euh, ça sera la grosse news. Le plan d'action après le diagnostic euh, du bilan carbone. On va pas s'ennuyer. Merci pour votre écoute.